0: مخرجات قمة بغداد وتداعياته على استقرار المنطقة أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم شاهو القرداغي سوف نتحدث في هذه الحلقة عن مخرجات قمة بغداد وهل سيتحول هذه القمم إلى أمل للعراقيين في استعادة الأمن والاستقرار إلى العراق وأيضاً ما هي فرص نجاح هذه القمة في تحويل العراق إلى دولة وسيطة قادرة على إدارة وتخفيف النزاعات في المنطقة بين الدول الإقليمية والدولية احتضنت العاصمة العراقية بغداد يوم السبت الثامن عشر من أغسطس مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة الذي يهدف إلى تخفيف التوترات في الشرق الأوسط والتأكيد على دور العراق كوسيد في تقريب وجهات النظر وخفض نسبة التصعيد على المستوى الإقليمي وقد شارك في القمة الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والآهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير قطر تميم بن حمد كما وترأس الشيخ محمد بن راشد رئيس وزراء الإمارات وفد بلاده كما مثل الشيخ صباح الخالد حمد الصباح الكويت ومثل المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ومثل وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان بلاده إضافة إلى حضور وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، وبحضور منظمتي الجامعة العربية والتعاون الإسلامي وبحسب مصادر رسمية عراقية فإن العراق يهدف من خلال هذه القمة منحه دوراً بناءً وجامعاً لمعالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة والحصول على دعم لاستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي وتعزيز دوره الإقليمي في المنطقة ويبدو أن العراق نجح في تحقيق جزء من هذه الأهداف من خلال هذا المؤتمر وخاصة أن الكثير من قادة المنطقة كانوا يتجنبون في السابق زيارة العراق بسبب المخاوف الأمنية والمشاكل والإضطرابات الداخلية ولكن زيارة القادة والمسؤولين على المستوى الكبير إلى بغداد واجتماعهم في قاعة واحدة رغم وجود المشاكل والأزمات يؤكد على نجاح العراق في إعطاء رسالة بقدرتها على لعب دور وسيط ناجح لتخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار الداخلي مستقبلاً. وقد أكد أغلب المشاركون في قمة بغداد على ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات وعدم تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية، وضرورة التركيز على ملف إعادة الإعمار وبناء الاستقرار مجددا ومحاربة ومكافحة الإرهاب الذي لم يتم التخلص منه بصورة نهائية حتى الآن كما تم التركيز على ملف الانتخابات وخاصة أن العراق على أبواب انتخابات مبكرة قد تكون مصيرية وخاصة في ظل فرصة موجودة لدى العراقيين لاختيار قادة جدد وأحزاب جديدة قد تستطيع أن تدير الدولة بصورة ناجحة خلافاً لما قامت عليه الأحزاب التقليدية التي لم تستطع أن تبني العراق خلال الأعوام الماضية وفي بداية كلامه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن العراق أحد مرتكزات الاستقرار في المنطقة وقد قطع شوطاً مهماً في عمليات إعادة الإعمار والتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة كما أن الرئيس الفرنسي قال في افتتاح القمة بأن العراقيين قاتلوا الإرهاب قبل كل شيء ونحن هنا إلى جانبكم في التعاون لإجراء الانتخابات المقبلة التي ستكون مرحلة جديدة للعراق بينما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن العراق واجه تأثيرات بالغة السلبية وإرهابا وتدخلات خارجية وتحديات خطيرة جلبت له المعاناة والعراق نجح. في تحقيق إنجازات كبيرة من أبرزها دحر الإرهاب وحافظ على وحدة العراق كما وجه الرئيس المصري سيسي وصية إلى العراقيين وجدت مكانها لدى قلوب الكثير من العراقيين الذين اعتبروها كلمة صادقة ووصية مخلصة من الرئيس المصري للعراقيين قال فيها
1: أيها الشعب العظيم أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ ولديكم تنوع وتعداد وتعدد أعتبره ثراء كبيرا. حديثي إليكم اليوم بل ندائي إليكم حافظوا على بلادكم ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا ابن مستقبلكم ومستقبل أبنائكم عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم تعاونوا فيما بينكم من أجل المستقبل شاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمان الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة في بناء مستقبل الدول أيها الشعب العظيم يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة يستحق العراق بكم الرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام أدعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسلام شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وبخصوص نجاح قمه بغداد والامال التي علقت عليها تحدثنا مع الاعلاميه والسياسيه العراقيه السيده سروى عبد الواحد التي اعتبرت القمه نجاحا لحكومه الكاظمي طبعا القمه
2: بشكل عام كان مهمة بالنسبة للعراق وقمة ناجحة ودليل على نجاح الدبلوماسية لكاظمي رئيس الحكومة ولفريقه في الحكومة الحالية طبعا كان أكو مؤتمرات سابقة مشابهة لهذا المؤتمر لكن لم يكن بنفس المستوى وبنفس الدعم اللي تلقاه هذا المؤتمر وخصوصا وجود الرئيس الفرنسي ينطاد من زخم أكبر ووجود كل هؤلاء اللي خلينا نسميهم المتضادين يعني في مؤتمر واحد كان مهم رغم هناك بعض إشكاليات بطريقة إلقاء الخطاب من قبل بعض الحضور و. وجود قد يكون التواجد الإيراني بالنسبة للآخرين ما كان مرغوب فيه لكن بالنسبة للعراق تواجد كل هذه الدول كان مهم جداً للدبلوماسية العراقية قد نسميها
0: وقد سألنا السيدة سروى أيضاً عن تأثير هذه القمة على الداخل العراقي وكيف يمكن زيادة فعاليته وضمان أنها سوف تترك آثاراً إيجابية على الوضع العراقي الداخلي. أما أنه هذا المؤتمر يؤثر على استقرار على يعني الداخل العراقي
2: أنا باعتقادي أنه هذا المؤتمر هو حتى ينجح يحتاج لعدة مؤتمرات أخرى و بحاجة إلى لجان، بحاجة إلى يعني يكون شيء أكبر من هذا المؤتمر. يعني الحكومة لا حكومة عراقية تقف على هذا المؤتمر من أجل أن يؤثر إيجابا على الاستقرار داخل العراق. كي يكون مؤتمر مؤثرا بالفعل، نحتاج إلى جولات أخرى، نحتاج إلى تفاهمات أكبر، نحتاج إلى الوصول إلى المشتركات وإبعاد العراق من الصراعات الإقليمية والدولية وهذا يعني من المؤتمر حسينا لحد هذه اللحظة لا توجد قناعة تامة لدى بعض الدول بأن الساحة العراقية هي مستقلة والمفروض أن العراق يتعامل مع كل الدول بشكل متوازن كل طرف يريد يجر العراق إلى ساحته، وهذا هو الخطر على العراق، فإذا لم تكف هذه الدول عن محاولاتها لإنجرار العراق إلى ساحاتهم، فبالتأكيد لا هذا المؤتمر ولا عشر مؤتمرات أخرى ستؤثر إيجابًا على الوضع الداخلي
0: العراقي. كان هذا فيما يتعلق بالوضع الداخلي العراقي. أما فيما يتعلق بدور العراق في تخفيف النزاعات الدولية والإقليمية، وما هو تمنيات السيدة سلوى عبد الواحد فيما يتعلق بهذه القمة؟ فقالت النزاعات الإقليمية والدولية يعني لا يمكن لنا أن نقول بأن هذا المؤتمر سيكون
2: له تأثير على تخفيف هذه النزاعات الأقليمية بالتأكيد لأن كل بلد لديه توجهات لديه رؤية فاللي احنا نتمنى من المؤتمر أن يخفف النزاعات الأقليمية والدولية على الساحة العراقية ليس مشكلة العراق إذا كان هناك نزاعات ما بين هذه الدول ما بين الدول الأقليمية لكن مشكلة العراق أن لا تؤثر هذه النزاعات إلى الحياة على الحياة السياسية في العراق وعلى الاستقرار في العراق. كيف يمكن العراق إبعاد نفسه عن التأثيرات السلبية؟ فمثل ما قلت في السابق أنه نحتاج إلى جولات أخرى إلى تفاهمات من نوع آخر وإلى استمرار في في الحوارات و. آه، تواصل مع كل هذه الدول كي آه، يبتعدون عن العراق وعدم استخدام العراق كساحة لتصفية حسابات العراق لا
0: شأن آه له في ذلك اما فيما يتعلق في الحديث عن اهداف الدول التي شاركت في قمه بغداد فاننا نرى ان الحضور الفرنسي الذي كان متمثلا بالرئيس ماكرون كان محط أنظار الكثير من المراقبين والخبراء الذين رأوا أن هذا الحضور على هذا المستوى يشكل دعما فرنسيا قويا للحكومة والدولة العراقية في المرحلة الحالية وإيضا كانت هناك قراءات أخرى بأن فرنسا قد تريد أن تلعب دورا أكثر بروزا على الساحة العراقية مستقبلا وخاصة عندما يتزامن هذا الحدث مع الانسحاب الأمريكي من الأراضي الأفغانية وأيضا مع تأكيد الرئيس الفرنسي ماكرون بأن الجيش الفرنسي سيواصل القتال ضد تنظيم داعش في العراق أيا كانت الخيارات التي يتخذها الأمريكيون ولم يقتصر زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون على المشاركة في قمة بغداد فقط بل زار أربيل إقليم كردستان العراق وأكد من هناك على دعم فرنسا للمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان العراق كما أنه زار مدينة الموصل الذي كان معقل تنظيم داعش الإرهابي في السابق وأكد على استعداد فرنسا للمساعدة في إعادة إعمار المدينة وأيضا في دفع عجلة الإعمار والبناء مجدداً وبالتالي هذه الخطوات للرئيس الفرنسي ماكرون يؤكد أن المشاركة الفرنسية لم يقتصر على قمة بغداد بل أن الجانب الفرنسي قد يبحث عن دور أكثر توسعاً داخل الأراضي العراقية مستقبلاً وخاصة إذا نجحت فرنسا في ترتيب آلية معينة لعلاقتها مع طهران بخلاف التصعيد الجاري الذي تشهده العلاقات الأمريكية الإيرانية وخاصة على الساحة العراقية ولكن في المقابل هناك من يتساءل عن قدرة فرنسا في لعب هذا الدور المهم والحساس على الساحة العراقية وخاصة أن العراق يعاني من نفوذ وتدخلات إيرانية كبيرة في شؤونها الداخلية وأيضاً يعاني العراق من السلاح المنفلت والميليشيات الموالية لإيران والتي تعمل على زعزعة الاستقرار في العراق وتحويله إلى ساحة للنزاعات وتصفية حسابات إيران مع خصومها. وأيضاً إذا نظرنا وعدنا إلى خطابات أغلب القادة المشاركين في قمة بغداد نرى أن الجميع أكد على الهدف الرئيسي للقمة وهو إبعاد العراق عن الصراعات بينما تصريحات وزير الخارجية الإيراني نسفت الهدف الرئيسي للقمة حيث أكد على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من العراق وبالتالي أصبح هناك نية إيرانية وتأكيد وإصرار إيراني بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق وعدم احترام سيادته وعدم التعامل مع العراق كدولة مستقلة قادرة على إدارة شؤونه بل التعامل مع العراق كممر لنقل الأسلحة والميليشيات منه إلى باقي الدول وبالتالي مع هذا الإصرار الإيراني وهذه النية الإيرانية مع اداره ايرانيه جديده فانه قد يصعب على الجانب الفرنسي في بناء الاستقرار والامان مجددا في العراق وابعاده عن النفوذ والسيطره الايرانيه مع هذا الاداره الجديده التي ترى في العراق مكملا لمشروعها مشروع ولايه الفقيه ومكملا للهلال الشيعي الذي تحلم بتاسيسه في المنطقه. وقد علق العراقيون بكثافه في مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركه وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان في مؤتمر بغداد حيث تناول العراقيون خرق عبد اللهيان البروتوكولي في الصوره الجامعه للمشاركين اذ انتقل من المكان المحدد له للوزراء الحاضرين وتعمد الوقوف في صف القاده الى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كما استهجن المسؤولين العراقيين الجالسين وراء الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الرقم الذي اعلنه عبد اللهيان عن التبادل التجاري بين ايران والعراق مدعيا انه 300 مليار دولار، ما دفع رئيس الوزراء العراقي الكاظمي الى تصحيحه وتاكيده على انه 13 مليار دولار وليس 300. ويبدو جلياً أن رسالة قمة بغداد الحقيقية لم تصل إلى الجانب الإيراني الذي كان يستطيع أن يستغل هذه القمة لإعطاء رسائل إيجابية للعراقيين وللدول الجوار والترف الإقليمي والدولي ولكن بعكس ذلك رأينا أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني وخاصة ما تحدث عن إخراج القوات الأمريكية وحديثه نيابة عن العراقيين دون احترام للعراق كدولة ذات سيادة وايضا وقوفه بهذه الطريقه وكسره للبروتوكول يؤكدان مجددا الرساله الايرانيه بانها دوله تفرض نفسها بالقوه ولا تحسب حسابا للاخرين وبالتالي مع هذه النيه الايرانيه وهذا الاصرار على فرض النفس بالقوه من الصعب ان نتحدث عن انفراج حقيقيه ومن الصعب ان يتحقق الشعارات التي تم اطلاقها في القمه لان هذه الشعارات يحتاج الى دول متعاونه دول تبحث عن السلام والاستقرار وليس دول تبحث عن تحقيق مشاريعها الايدولوجيه والتوسع على حساب الاخرين ونشر الفوضى والحروب المذهبيه والداخليه بين شعوب المنطقه واخيرا سوف نتحدث عن رؤيه العراقيين حول هذا المؤتمر حيث انقسم العراقيون بين متشائم ومتفائل في النظر الى هذه القمه. اما المتشائمون فقد تذكروا واستذكروا احتضان بغداد في عام 2012 وقائع انعقاد مؤتمر القمه العربيه بدورتها الثالثه والعشرين والتي وصفها المالكي رئيس الحكومه الاسبق بأنها إنجاز تاريخي سوف يسهم في استعادة العراق لدوره المؤثر في المنطقة، ولكن الواقع لم يكن كذلك، وتراجع العراق كثيراً بعد هذا المؤتمر بدل أن يتقدم على مستوى الداخلي والخارجي، وأيضاً ذهبت في مهب الريح مخرجات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، الذي انعقد في عام 2018، وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء الأسبق في حينها حيدر العبادي على ضرورة هذا المؤتمر في دعم وتنمية العراق والمنطقة إلا أن المتعهدين الذين وعدوا بمساعدة العراق لم ينفذوا وعودهم بسبب شكوكهم من قدرة العراق على صرف هذه المبالغ في مشاريع حقيقية وعدم اختلاسها كما فعلوا في السابق وتأكيداً لهذه النظرة التشاؤمية يقول الكاتب المعروف وفغسان شربل أنه من التسرع على القول أن العراق الجديد حسم المعركة لصالحه ثمة من لا يزال يصر على التعامل مع الساحة العراقية بدلا من الدولة العراقية والساحات تعني السلاح المنفلت ومواسم الإختيالات والاستقواء على الدولة وتقاسم الخرائط ومن عليها ولكن العراقي ما زال يحلم في رؤية بلاده متصالحا مع نفسه وقادرا على أن يصلح بينه دول المنطقة والإقليم ونزع أفتيل الأزمات وإلى هنا ننتهي من هذه الحلقة التي تحدثنا عن مخرجات قمة بغداد قدمناها لكم في بودكاست في 20 دقيقة من إعداد وتقديم شاهو القرداغي شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء